1: Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay trong sách Hebrew đoạn 8 Hebrew đoạn 8 là một đánh dấu nổi bật trong thư tín này Thật ra, đề tài này khởi sự từ Hebrew đoạn 7 của 25 Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời Vì Ngài hằng sống để cầu thai cho những kẻ ấy Đây là câu căn bản của phân đoạn các bạn thấy có sự nhấn mạnh trên sự kiện chui su là đấng hàng sống ngài không chết ngài không còn ở trên thập tự giá ngài không còn nằm trong phần mộ chui su đã sống lại từ kẻ chết vì thế tác giả nhấn mạnh trên sự kiện đấng quýt hàng sống tiếp đến trong hebrew đoạn 7 có 26, nói rằng ấy đó thật là thầy thế lệ thượng phẩm mà chúng ta cần dùng thánh khiết không tội không ô quế Biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các từng trời. Và giá trị về sự hy sinh của Ngài được nói tiếp trong Hebrew đoạn 7-27. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hàng ngày dâng tế lễ trước vì tội mình sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần đủ cả mà dân chính mình Ngài làm tế lễ. có lẽ mà Chúa Yêu Sư dân lên không phải là bạc vàng, Chiên hai dê, nhưng chú Yêu Sư dân chính ngài làm của lễ. Vì thế, không có điều gì có giá trị hơn chính ngài. Trong Hebrew đoạn 7 có 28, Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lệ thượng phẩm, Nhưng lời thề có sao luật pháp thì lập con, Là đấng đã nên trọn lạnh đời đời. Xin đừng đặt lòng tin cậy của các bạn nơi con người, Nhưng hãy đặt lòng tin cậy của các bạn nơi Chúa Giêsu ngài là đức chúa trời và con người hay chúng ta thường gọi là trời và người bởi vì ngài là người nên ngài có thể thông cảm với các bạn ngài có thể đáp ứng nhu cầu của các bạn ngài là thầy tế lễ trung tính ngài là thầy tế lễ riêng tư ngài là thầy tế lễ cho các bạn chúa giêsu không thừa hưởng chức vụ thầy tế lễ này từ dòng dõi aaron vì ngài là thầy tế lễ trời đời Giờ đây chúng ta tiếp đến trong Hebrew đoạn 8, chúng ta được nói cho biết rằng Chúa Giêsu thi hành chức vụ trong nơi thánh cao trọng hơn, bởi giới ước tốt hơn mà nó được xây dựng trên lời hứa tốt hơn. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu với đề tựa đền tạm thật trong Hebrew đoạn 8 có một Đấy điều chúng ta mới nói đó. Là chúng ta có một thầy tế lệ thượng phẩm ngồi bên hữu ngay đấng tôn nghiêm trong các tường trời. Khởi đầu đoạn này với câu, đại ý điều chúng ta mới nói đó. Tác giả tóm lược lại những điều đã nói trước đó và đi đến điểm cao của đề tài. Như tôi đã nói, đây là điểm sáng chói trong thư Hebrew. Chuyên sư đang ngồi bên hữu ngay của đấng tôn nghiêm trong các tường trời. Đấng Christ đã làm một điều mà không một thầy tế lễ nào trong cửa có thể làm được. Không có một thầy tế lễ nào trong dòng dõi Aaron có một cái ghế trong đền tạm để ngồi nghỉ. Thầy tế lễ luôn làm việc trong khi ở trong đền tạm. Tại sao như thế? Bởi vì thầy tế lễ phải thi hành công việc. Qua hình ảnh, Chúa Giêsu ngồi xuống và nghỉ. Cho chúng ta thấy rằng, của lễ chân đã hoàn tất. Đấng Christ đã chịu chết và Ngài làm đầy đủ. Chúng ta ngày nay không còn lo lắng là chúng ta có làm đủ để hưởng được sự cứu rỗi không? Điều mà chúng ta cần là hướng về Chúa Sư và tin cậy vào Ngài là Chúa Cứu Thế. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã hoàn tất công tác cứu chuột, Ngài kêu gọi chúng ta tiếp nhận lấy sự cứu rỗi này. Và trong Hebreu đoạn 8 câu 2, làm chức dịch nơi thánh và đền tạm bởi Chúa dựng nên, không phải bởi một người nào các bạn có nhớ đến một người thợ thủ công mà đức chúa trời đã dùng để làm tất cả những bàn ghế và đồ dùng trong đền tạm tên ông là bethsalien thưa các bạn ngôi ân, chân đèn được làm bằng vàng với sự trang trí tốt đẹp tất cả là bởi con người dầu rằng người thợ này được sự hướng dẫn bởi đức chúa trời khác biệt với chúa giêsu ngài thi hành chức vụ trong đền tạm trên trời do chính Ngài làm ra. Giờ đây chúng ta chú ý đến một điều quan trọng. Ở trong Hebrew đoạn 8, câu 3 đến câu 4, phàm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã được lập lên là để dân lễ vật và hy sinh. Vậy thì, đấng này cũng cần phải dân vật gì? Nếu Ngài còn ở thế gian, thì Ngài chẳng phải là Thầy Tế Lễ, vì ở thế gian có những Thầy Tế Lễ dân lễ vật theo luật pháp dạy. Hai câu này cho thấy rõ rằng đền thờ ở Jerusalem vẫn còn hiện hữu và các thầy tế lễ vẫn còn thực hiện công tác của họ và tiếp đến trong Hebrew đoạn 8 câu 5. hãy giữ sự thờ phượng sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi cũng như môi xe gần dựng đền tạm thì đức chúa trời phán rằng hãy cẩn thận làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi này qua câu này tôi tin rằng, đức Chúa Trời ban lời hướng dẫn cho môi xe xây dựng đền tạm trong đồng vắng. đức Chúa Trời ban cho môi xe kiểu mẫu giống như đền tạm ở trên trời. Đền tạm với vẻ đẹp đơn sơ của nó biểu tượng về Chúa Giê-xu Quýt. Đền tạm này được gọi là một căn liều. các vách của nó được dựng bằng những tấm ván bọc vàng. Chiều dài của nó 30 thước cu bịch, tương đương với 13 mét 50 bề ngang của nó rộng 10 thước cưu bịch tương đương với bốn m năm nó được chia ra làm hai phần phần thứ nhất được gọi là nơi thánh trong đó có ba thứ chân đèn bằng vàng bàn thờ bằng vàng để bánh mì và bàn thờ sông hương chỉ có những của lễ được dâng lên là hương chân đèn biểu tượng cho đấng christ là sự sáng thời gian bàn để bánh biểu tượng cho Chúa Giêsu là bánh hàng sống Bàn thờ băng vàng, nơi mà thầy tế lễ chân lời cầu nguyện nói về đấng Chris, ngài là đấng cầu thai cho chúng ta. vào ngày đại lễ chuộc tội, thầy tế lễ cả đi qua bức màn ngăn chia phần bên trong mà nó được gọi là nơi chí thánh. trong đó có hai thứ, hòm do ước, đây là cái hộp bằng gỗ được bọc bằng vàng cả trong và ngoài. trong đó có 10 điều răng được viết trên bảng đá, một rổ bánh mana, và cây gậy trổ bông của aaron mười điều răng nói về sự kiện đấng christ đến thế gian để làm trọn luật pháp và chỉ có ngài là đấng giữ trọn luật pháp còn bánh mana nói về jesu là bánh hằng sống ngay cả trong ngày hôm nay cây gậy trổ hoa của aaron nói về sự phục sinh của đấng christ và kế tiếp trong nơi thánh là hòm giữa ước mà phía trên nó có nắp thi ân được che phủ bởi cherubin bằng vàng Mỗi năm một lần, thầy tới lễ cả để quyết trên nắp thi ăn, mà nó trở thành ngôi ăn điện. Đó là nơi Đức Chúa Trời ngự, là nơi mà Đức Chúa Trời gặp gỡ con dân Israel. Xung quanh đền tạm có sân đền tạm, nó được bao bọc bởi hàng rào bằng vải, chiều dài rộng 100 thước cubit, tức là tương đương với 45 m và chiều ngang 50 thước cubit, tức là tương đương với... 22 mét 50 Ở sân ngoài đền tạm có hai vật Thứ nhất là bàn thờ bằng đồng Nơi đây, các của lễ được dâng lên Vấn đề tội lỗi được giải quyết tại đây Nhưng các thánh đồ vẫn còn phạm tội Có chậu rửa là nơi thầy tế lễ rửa Và đây là dấu hiệu của sự rửa sạch tội lỗi Giờ đây, nơi thánh là nơi thầy tế lễ phục vụ Là nơi thờ phượng chúng ta thao phượng đức chúa trời khi chúng ta cầu nguyện chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời của ngài và chúng ta bước đi trong sự hiện diện của ngài không một người nào khác ngoại trừ thầy tế lễ cả mỗi năm một lần vào nơi phần trong tức là nơi chí thánh nhưng khi chúa giêsu chết trên thập từ giá bức màn ngăn cách đền thờ bị xé ra làm hai điều này tỏ bài dấu hiệu rằng đức chúa trời mở rộng cửa vào nơi chí thánh tức là đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về bàn thờ sông hương bằng vàng cùng với hòm cho ước. Giờ đây ở trên trời, hai điều này ở đó bởi vì chính đấng Christ ở trên đó. Nếu các bạn có ở trong đồng vắng của dân Israel, các bạn có thể thấy đền tạm nằm chính giữa trại mà dân Israel ở. Các liều của từng chi phái được dựng xung quanh đền tạm. Các bạn có thể thấy trụ mây ở trên đền tạm vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm. Các bạn cũng có thể thấy Thầy Tế Lễ đi tới lui để thực hiện công tác của họ trong việc dân của lễ và thực hiện các nghi thức mà Đức Chúa Trời truyền phán. Giờ đây, tất cả những điều này là hình bóng về một thực thể, một điều thật. Điều thật đó ở trên thiên đàng, ở trời. Ngày nay, Chúa Yêu đang ở trong đền tạm trên thiên đàng để thi hành công tác thay thế cho chúng ta. Khi chúng ta học hỏi và tìm hiểu đến phần này, chúng ta sẽ đi vào trọng tâm quan trọng rất sâu. Tôi mong rằng các bạn hiểu rõ và tận hưởng phước hạnh mà Đức Chúa siêu dành sẵn cho các bạn và quý vị. Tôi xin hỏi quý vị và các bạn một câu hỏi riêng tư. Đấng Christ có trở nên thật sự với quý vị hiện nay không? Xin các bạn đừng chạy lòng vòng từ nơi này đến nơi khác, đừng quá bận rộn với nhiều công việc. Chúa Yêu muốn nói với các bạn rằng, Ngài đang ở trên trời là để cho các bạn hiện nay. Xin các bạn hãy đến cùng Ngài ngay bây giờ. Đừng quá lo lắng, đừng lo những công việc xung quanh. Đừng để giống như Ma Thê quá bận rộn với công việc trong nhà bếp. Nhưng hãy trở nên giống như Ma và ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Hãy để Ngài trở nên hiện thực trong đời sống các bạn. Khi các bạn rời nhà hôm nay, các bạn có đi trong sự hiện diện của Ngài không? Các bạn có nhận biết sự hiện diện của Ngài với các bạn không? chúa đang ở trên trời để phục vụ, giúp đỡ các bạn. Đấng Cris đang cầu nguyện cho các bạn. Nếu các bạn có tội lỗi trong đời sống các bạn hiện nay, xin hãy đến xin nhận với Ngài. Khi các bạn đối diện với những đề khó khăn trong cuộc sống, Xin hãy đến với Ngài để được sự hướng dẫn, sự giúp đỡ. Đối với một trẻ em thì chỉ thích nằm yên để bú sữa. Nhưng tôi mong ước các bạn trở nên người trưởng thành trong đời sống tâm linh. Hãy bước đi trong sự hiện diện của đấng cứu thế hàng sống. Đây là những gì mà tác giả Hebrew muốn nói với quý vị và các bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời cất đi cái màng trong mắt chúng ta để chúng ta thấy Ngài trở nên hiện thực trong đời sống của mình để quý vị nhận được quyền năng của Ngài, sự cứu rỗi của Ngài, tình yêu thương của Ngài và sự chăm sóc của Ngài. Có người hỏi thôi, tại sao ông không chiến đấu chống lại tham nhũng và phạm pháp? Tôi trả lời rằng, lý do mà tôi không giảng về những điều này bởi vì tôi dạy lời của Đức Chúa Trời. Tôi đang cố gắng kéo nhiều người đến với sự hiện diện của Đấng Cứt Hàng Sống. Khi một người sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Tất cả mọi điều khác sẽ đi vào chỗ tốt đẹp hơn. Khi các bạn sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, các bạn không vào trong quán rượu, các bạn không đi đến chỗ ăn chơi. Bởi vì bất cứ nơi nào các bạn đi, Chúa đều ở với các bạn. Khi các bạn nhận biết Chúa ở với các bạn, có nhiều việc xấu mà các bạn phải bỏ qua, và các bạn suy xét đến hành động của mình. Điều nào nên làm, điều nào không nên làm. Biết nghĩ đến điều nào đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm theo. Bởi vì, Chúa giêsu xu là đẳng hàng sống. Ngài ở với các bạn trong mọi lúc. Ngài đang cầu nguyện cho các bạn hiện nay. Một lần nữa, tôi xin nói với các bạn rằng, Công tác của Chúa Giê-xu tốt hơn công tác của Thầy tế Lễ trong đền tạm. Ngài đang phục vụ trong đền tạm thật ở trên thiên đàng. Ngài làm cho ngôi của Đức Chúa Trời thành ngôi ân điển. Và chúng ta được kêu gọi đến đó với lòng tin chắc và sự bảo đảm lớn rằng Ngài đang ở đó. Điều mà các bạn và tôi ngày hôm nay cần làm là cầu nguyện nhiều. Lại Chúa, con tin Ngài, xin hãy giúp đỡ những điều con không tin. Tôi không biết các bạn ra sao, nhưng sự không tin của tôi lớn hơn những gì tôi tin. Và chúng ta cần đến với Ngài bởi đức tin. Trong Hebrew đoạn 11 câu 6 nói thêm rằng: và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở chỗ đẹp ý ngài. Vì cả đến gần đức Chúa trời phải tin rằng có đức Chúa trời, vì ngài là đấng hai thưởng cho những kẻ tìm kiếm ngài. Vì thế các bạn và tôi cần có sự hiện diện của Chúa Jesus Christ trong đời sống của mình. Do rằng các bạn không thấy ngài bằng mắt thuộc thể này, các bạn cũng không nghe ngài bằng lỗ tai thuộc thể này nhưng các bạn có thể nghe và thấy bởi mắt thuộc linh, bởi lỗ tai thuộc linh. Xin cầu nguyện cho lòng và tâm trí của các bạn mở ra bởi đức tin. Thật là tuyệt vời! Chúng ta ở trong phân đoạn tốt đẹp của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta đang bước đi trong sự hiện diện của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về giáo ước mới, tốt hơn giáo ước cũ. Mời quý vị xem lời kinh thánh được chép trong Hebreu đoạn 8 câu 6. Nhưng thầy tế lệ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là đấng trung bảo của giáo ước tốt hơn, mà giáo ước ấy lập trên lời hứa tốt hơn. Lời tác giả Hebreu nói, Nhưng thầy tế lệ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn. Đền tạm với đất là hình bóng về đền tạm thật ở trên trời. Đấng Christ đang sống ở trên đó, và Ngài có quyền năng giữ chúng ta được cứu rỗi. Có người hỏi tôi, ông có nghĩ rằng ông mất sự cứu rỗi không? Tôi trả lời, nếu Đấng Christ không ở trên trời ngay bây giờ, tôi sẽ mất sự cứu rỗi trong đêm nay. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa Jesus đang ngồi bên hữu ngay của Ngài. Vì thế, tất cả chúng ta cần đến với Ngài. Vì Ngài là đấng trung bảo của gia ước tốt hơn. Ngày nay chúng ta có một gia ước mới mà chúng ta gọi là Tăng ước. Tăng ước thật sự là gia ước mới mà Đức Chúa Trời đã lập và nó khác biệt, trái ngược với gia ước cũ. Đức Chúa Trời ban cho môi xe luật pháp và ban lời hướng dẫn về việc lập đền tạm và công tác phục vụ trong đền tạm. Đền tạm ở đó để giải quyết vấn đề tội lỗi. Nhưng không một ai được cứu. Bởi nhờ giữ theo luật pháp Không một người nào đến với Đức Chúa Trời và nói rằng Tôi đã giữ trọn vẹn luật pháp của Ngài Xin hãy tiếp nhận tôi Không có ai Nhưng thay vào đó họ tiếp tục đến với đền tạm và chứng của lễ Bởi vì họ đã chi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời Luật pháp tỏ bài cho biết rằng Họ đã hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Hệ thống dân của lễ chuộc tội chỉ là hình bóng Dẫu rằng đền tạm mà Đức Trời ban dân Israel là đền tạm được xây dựng bằng vật chất, nhưng nó là hình bóng và đền tạm thật trong công tác của Đấng Christ hiện nay. Nói một cách khác, chúng ta có một thầy tế lệ tốt hơn. Chúng ta có đền tạm tốt hơn. Tất cả mọi điều này cùng đưa đến một chỗ ở bàn thờ của lễ bằng đồng. Bởi vì Đấng Christ ở đó, Ngài là thầy tế lệ tốt hơn đang phục vụ tại đó. Ngài dân chính Ngài, Ngài thi hành công tác trong đền tạm tốt hơn, Ngài dân chính quyết Ngài cho tội lỗi các bạn và tôi. Tác giả Hebrew cũng nói rằng, mà giới ước ấy lập trên lời hứa tốt hơn. Quay trở lại với cửa, Đức Chúa Trời ban luật pháp môi xe, và khi dân Israel vi phạm, họ dân của lễ chuộc tội. Trước khi Đức Chúa Trời ban luật pháp cho môi xe và lời hướng dẫn, cách thức, đến với Ngài bằng các nghi thức trong đền tạm. Dân chúng đến với Đức Chúa Trời bằng đức tin, giống như Abraham đã làm. Và khi chúng ta đi xa hơn thời kỳ trước với thời Abraham, chúng ta thấy Noe cũng có một phương cách khác. Khi các bạn đọc Kinh Thánh một cách khôn ngoan, các bạn thấy Đức Chúa Trời đối xử với con người khác nhau trong từng thời đại khác nhau. Nếu các bạn không muốn gọi đó là thời đại mới, các bạn có thể dùng một chữ riêng nào đó của các bạn. Nhưng nếu các bạn chấp nhận lời của Đức Chúa Trời là toàn vẹn và tin đó là lời của Ngài, các bạn đối diện với các hệ thống khác nhau trong từng thời kỳ mới. Tác giả của thư tính này nói rằng, giờ đây chúng ta có một giáo ước tốt hơn. Nó đặt nền tảng trên lời hứa tốt hơn. do rằng các bạn và tôi là cơ đốc nhân dự phần bầu giáo ước này, Đức Chúa Trời vẫn không bỏ quốc gia Israel, và lời hứa tốt hơn này sẽ được ứng nghiệm cho họ trong tương lai một ngàn năm bình an. Khi các bạn đọc các lời tiên tri trong Cựu ước, các bạn không thể nào đi khỏi sự kiện rằng Đức Chúa Trời sẽ đem dân Israel trở lại đất hứa, tức là đất nước Do Thái. Theo như điều tôi nhận thấy, sự trở về của nước Do Thái hiện nay chưa ứng nghiệm lời tiên tri ví dụ, xin hãy chú ý lời tiên tri trong Jeremy đoạn 30 câu 18. Được dô và phán như vậy. Này, ta sẽ đem các nhà trại gia cốp trở về khỏi sự phu tù. Ta sẽ thương xót chỗ ở nó. Thành này sẽ xây lại trên gò nó. Cung điện sẽ có người ở như thỏa xưa. Và trong Jeremy đoạn 31 câu 8 câu 9. Này, ta sẽ đem chúng nó về từ xứ phương Bắc nhóm lại từ các đầu cùng đất trong dòng chúng nó sẽ có kẻ đuôi kẻ què đàn bà có ngán đàn bà đẻ hiệp nên một hội lớn mà trở về đây chúng nó khóc lóc mà đến và sẽ dắt dẫn trong khi chúng nó lại sinh ta ta sẽ đưa chúng nó đi dọc bờ các sông theo đường bằng phẳng chẳng bị giấp ngã vì ta làm cha cho israel con là con đầu lòng ta. Câu này đề cập về quốc gia phương Bắc mà nó là Nga-sô. Ngày nay người Do Thái gặp nhiều khó khăn để ra khỏi Nga-sô, nhưng khi Đức Chúa Trời can thiệp, người Do Thái sẽ không gặp khó khăn mà rời khỏi đó trở về xứ Palestine. Thing thì Jeremiah nói tiếp tục trong Jeremiah đoạn 31 câu 10 đến câu 11. Hỡi các nước Hãy nghe lời Đức sê va hãy rao lời ấy ra trong các cù lao xa, khá nói rằng, đấng đã làm tan lạc Israel sẽ thâu nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ bầy chiên mình, vì Đức sê va đã chuột Gia-cốt, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. Người Do-thái ở trong nước hiện nay chưa ở với sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, nhưng vào một ngày sẽ đến, sẽ có sự ứng nghiệm điều mà tác giả Heberer, nói về lời hứa tốt hơn trên giao ước tốt hơn mà đức chúa trời sẽ thực hiện với dân ngài và trong jeremy động 31, câu 31 đến 33. mươi ba đức va phán nay những ngày đến bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà israel và với nhà judah giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất egypto tức giao ước mà chúng nó đã phá đi. Dầu rằng ta là chồng chúng nó, Đức va phán vậy. Đức va phán, "Này là ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng nó và chấp vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa trợ chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta." Một sư Mạc Ky kể lại rằng: Tôi vừa trở về từ chuyến du lịch xứ Do Thái Tôi thấy dân chúng tại đó không quay trở lại với Đức Chúa Trời. Trong hành trình của chúng tôi có hướng dẫn viên du lịch mà tôi có dịp gặp và nói chuyện. Anh ta trông rất là tốt và rất dễ thương. Trong lúc đó tôi nói chuyện với anh. Anh nên nói cho chúng tôi về Chúa Giêsu vì anh là người do Thái và hiện đang sống tại đất nước này. Nơi mà Chúa Giêsu đã sống trước đây, Ngài đã chết vì tội lỗi của cả thế giới. Còn tôi là người ngoại, sống ở nơi xa. Anh là người, nên nói cho tôi biết về ngài. Khi nghe tôi nói như thế, người hướng dẫn viên du lịch Do Thái này cười tôi. Thưa các bạn, người Do Thái hiện nay chưa có trở lại trong xứ như lời hứa này. Nhưng một ngày sẽ đến, lời tiên thi Jeremy sẽ được ứng nghiệm. Xin chúng ta hãy lắng nghe trong Jeremy đoạn 31 câu 34. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận hay là anh em mình mà rằng, Hãy nhận biết Đức Sô-va, Vì chúng nó thải điều sẽ biết ta, Kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Sô-va phán, Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, Và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Đây là những gì mà tác giả Hebrew đang nói, Giáo ước mới này được thiết lập trên lời hứa tốt hơn. Đấng Chris là đấng trung bảo, giao ước tốt hơn bởi vì nó chứa đựng lợi hứa tốt hơn thưa các bạn tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Hebrew đoạn 8